0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Esse podcast tem o apoio da Novo Nordisk e faz parte da cobertura do Congresso Europeu de Diabetes de 2020 pela SBD. Quais os mecanismos pelos quais os corpos cetônicos produzem benefício? Existe perda de massa magra durante o jejum intermitente? Eu sou Fernando Valente, professor da disciplina de endocrinologia da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. E hoje eu vou conversar com o Dr. Luciano Jacalha, doutor pela Faculdade de Medicina da USP, Resident Fellow pelo National Institutes of Health e coordenador do Departamento de Síndrome Metabólica da SBD sobre o papel dos corpos cetônicos no metabolismo e na sinalização celular. Bem-vindo, Luciano. É um prazer mais uma vez falar com você.
1: O prazer é todo meu, Fernando. Estou aqui à disposição para falar desse tema tão intrigante.
0: né? Luciano, o jejum está ligado a uma maior produção de corpos cetônicos, que tem uma maior eficiência energética com o mesmo consumo de oxigênio em relação à glicose. Seria esse o mecanismo ligado aos benefícios do jejum? Seria um mecanismo o mecanismo anti-inflamatório? O que você acha?
1: Ok. É, o que você colocou é verdade, Fernando, em relação à parte metabólica, uma vez que os corpos cetônicos, antes de a, a gerarem acetil-CoA, passam-se por três a, etapas de metabolização. Enquanto que a glicose passa por 11 etapas até essa fase. De maneira que o rendimento energético uh, mitocondrial é aproximadamente 60% maior que os corpos cetônicos do que a própria glicose. Uh, além disso, uh, existem uh, alguns estudos mostrando que os corpos cetônicos também gerariam menor estresse oxidativo, uma redução... Uh, da, da, da do desgaste tanto da mitocôndria quanto do retículo endoplasmático quanto do complexo de Golgi fazendo com que diminuindo esse estresse oxidativo de, diminuiria o processo inflamatório. Uh, o jejum, sim, uh, alguns trabalhos têm mostrado principalmente e a gente tem que le lembrar isso é, em modelos animais e uh, a maioria desses estudos, eles ainda não tem um, um, um contraponto no, no, no ser humano, ainda mais se a gente falar no longo prazo. Então, é uma perspectiva e é um, um avanço que a gente tem no conhecimento a, a, dos corpos cetônicos.
0: Luciane, e quanto tempo de jejum é, seria necessário para haver esse benefício? Jejum noturno, por exemplo. Durante o período de sono, seria o suficiente? Não sei se a gente tem dados para falar isso, né?
1: É, não essa, essa questão é muito importante e acaba a gente até entrando no mérito da, da tão falada dieta do jejum intermitente, né? É, os trabalhos mostram que o nível sanguíneo adequado, a concentração plasmática, principalmente do beta hidroxi que é o nosso principal corpo cetônico deve girar entre 0,5 e 2,5 milimolar. Uh, isso é alcançado quando se tem um jejum aproximadamente de 12 horas uh, ou quando o indivíduo faz um exercício logo após o jejum noturno, uh, lembrando que esse exercício seria em jejum e alguns trabalhos têm demonstrado uma melhor eficiência Uh, em termos, principalmente para ele falar, de redução de peso quando se faz esse processo. E uh, na Europa existem alguns suplementos uh, de beta-hidroxibutirato que são administrados e que garantem esse nível. Por outro lado, jejum mais prolongado, por exemplo, mais de 24 horas de jejum ou essas dietas cetogênicas crônicas, Uh, ela teria um aumento ainda mais expressivo dessa concentração de beta-hidróxido fazendo com que uh, se perdesse um eventual benefício terapêutico. Quando a gente fala também, Fernando, o jejum noturno, a gente tem que lembrar e voltar atrás na história da humanidade antes da invenção da luz artificial. Tá? Então, o que acontecia é que quando se põe o sol onde se perdia a, a luz, natural, os indivíduos já não mais se alimentavam. Né? Então, uh, já iniciavam, de certa forma, o seu jejum e que iria ser encerrado esse jejum tão logo os primeiros raios solares aparecessem. Então, o, o que se diz, na verdade, é que o ideal seria que a gente tivesse a última refeição próximo ao pôr do sol e, no nascer do sol, a primeira refeição do dia, Uh, e isso fazendo um paralelo com os estudos laboratoriais, onde ratos uh, que se viam um benefício do jejum intermitente, faziam o jejum di, uh, diurno, exatamente porque o ritmo circadiano do rato é o oposto da gente. Ele é mais ativo durante o dia, e ele, uh, desculpa, ele é mais ativo durante a noite e ele dorme durante o dia. E por essa razão de se fazer o jejum uh, noturno nos ratos, o que não deve ser feito em relação ao ser humano. Ele deve fazer uh, o, o, o jejum uh, noturno e ter a alimentação durante o dia.
0: Luciano, a insulina basal em doses supra-fisiológicas poderia comprometer esse efeito de cetogênese durante o sono?
1: Assim, a, a gente sabe que o maior inibidor da cetogênese é a insulina na medida que ele bloqueia qualquer catabolismo, só lembrando que os corpos cetônicos derivam da lipólise ah, do, do, dos adipócitos, ah, gerando ácidos graxos livres e a transformação ah, ocorre no fígado desses ácidos graxos livres em ah, corpos cetônicos. Se a gente colocar que a insulina bloqueia a geração desses corpos cetônicos e se eu considerar que corpos cetônicos teriam algum benefício, sim, além do fato de que a insulina pode promover hipoglicemia. Então, a, a, o excesso de insulina basal a, não é interessante a, existem a, várias razões pelas quais a gente acaba tendo excesso de insulina basal, a, dentre muitos não só um erro de administração, mas porque o, o indivíduo tende a achar que a dose basal dele é a mais importante. Quando a gente sabe, os estudos estão mostrando que a dose prandial uh, seria a mais importante, além do fato de que a secreção pancreática de insulina uh, natural não se faz apenas com insulina, mas hoje a gente sabe também que a amilina, que é um outro hormônio também secretado pelas células beta, também atua... Uh, no metabolismo não só da glicose, mas também das gorduras.
0: Existem vários mecanismos que poderiam explicar os benefícios cardiovasculares dos inibidores de SGLT2. E um deles é a mudança de substrato energético com a utilização de corpos cetônicos. Né? Você acha que esse é um mecanismo importante na contribuição desses efeitos?
1: É, o que a gente tem visto... É, na verdade, são vários efeitos: desde os efeitos hemodinâmicos, diminuição de pressão arterial, diminuição do edema intersticial, a, a própria alteração de hormônios a, que regulam a, a homeostase hemodinâmica, estão. É, 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 alterados né, frente ao uso dos inibidores SGLT2 e também a modificação não só do metabolismo do miocárdio que parece que ele tem um rendimento uh, melhor com os corpos cetônicos. Tem estudos mostrando que quando você faz infusão de beta-hidroxibutirato para camundongos há um aumento de aproximadamente 30% do débito cardíaco. Além do que a gente já comentou anteriormente, da eficiência energética mitocondrial. Porém, hoje se discute se esse efeito na mudança dos substratos na geração dos corpos cetônicos seria uma ação direta dos inibidores de SGLT2, pela redução da glicemia que eles promovem, pela redução da relação insulina glucagon por uma ação direta em células alfa-pancreáticas, por uma desidratação, e a gente sabe que frente a uma desidratação pela diurese osmótica, tem um aumento do tônus adrenérgico, que leva à geração de corpos cetônicos, e também se sabe que há um aumento de absorção tubular de sais cetônicos. Então, isso seria, eventualmente, um efeito direto que os inibidores de SGLT2 promoveriam em relação ao aumento dos corpos cetônicos. Porém... Recentemente, tem sido visto uma relação do aumento da via da sirtuína 1, que é uma via que tem uma ativação nuclear de fatores nucleares determinantes da redução de apoptose celular pelo aumento do fenômeno da autofagia. Ou seja, em resumo, a sirtuína aumenta a, a, a reorganização, e a remodelação de organelas intracelulares melhora a eficiência das mitocôndrias e se sabe que também as sirtuínas determinam o aumento da produção de corpos cetônicos. Ou seja, parece que a sirtuína seria o evento central regulador de diversos mecanismos que uh, melhoram a, a função cardíaca. E por que não também dizer que a sirtuína também aumenta um fator, que é o fator induzido pela hipóxia, que é o RIF2-alfa, e esse RIF2-alfa, ele aumenta a geração de, é, de glóbulos vermelhos pela medula é, óssea, fazendo com que haja um hematócrito e uma melhor oferta de oxigênio para todos os tecidos. Então, o que a gente observa, esse aumento de hematócrito com essa classe terapêutica, que antes se imputava por um fenômeno de hemoconcentração, hoje se sabe que é por um estímulo direto uh, da RIF-2 uh, sobre a medula óssea, aumentando a geração de glóbulos vermelhos.
0: E é possível combinar inibidor de SGLT2 com um jejum sem riscos, Luciano?
1: Eu acho que aí a gente já coloca para um patamar uh, onde... Uh, existe risco, embora a gente tenha perdido um pouco aquele receio em relação à, à, à cetonemia, aumento da geração de corpos cetônicos, aí a gente pode ter um indivíduo com risco de certa diabética, assim como a gente observou com essa classe terapêutica sendo usada em pacientes com diabetes tipo 1, ou mesmo aqueles idosos com LADA ou com longo tempo de diabetes já com falência, completa da célula beta, e mesmo aqueles indivíduos que são mais propensos à desidratação ou que vão fazer algum procedimento é, mais é, é, agressivo, ao organismo, um procedimento cirúrgico que levam estresse e esse estresse pelo aumento dos hormônios contra-reguladores poderia aumentar em muito o risco de certa acidose diabética. Então, eu não recomendo a associação de inibidor de SGLT2 com essas Uh, indicações de dietas de jejum prolongado.
0: O que os estudos mostram em relação à perda de massa magra nesses indivíduos em jejum intermitente, Luciano? Os corpos cetônicos têm, eles têm efeito sobre a proteólise?
1: Sim. A gente sabe que, na medida que eu tenho uma diminuição dos níveis circulantes de insulina, que é uma das razões para que a gente tenha essa lipólise e geração da cetonemia, a gente também sabe que a insulina é importante para a entrada de aminoácidos no tecido muscular esquelético, fazendo com que, na presença de é, é, cetonemia, você vai ter também uma perda de massa magra, uma proteólise com liberação de aminoácidos para a circulação. E, na verdade, qualquer dieta restritiva e qualquer perda de peso que o indivíduo tem, ele já tem uma perda de massa muscular. Então, quando a gente tem uma acentuação desse processo, ah, sim, ah, pode ter uma redução da, da, da massa muscular, embora alguns estudos, e aqui eu lembro de novo, é, estudos em modelos animais, o que se viu é, uma na verdade, um, um paradoxo porque alguns estudos têm mostrado, inclusive, que ah, determinado nível de citonemia poderia até inibir essa proteólise. E aí a gente não sabe se é aquele modelo animal que é protegido contra a perda de massa muscular ou se isso é, 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 participa em todos os seres vivos. A gente deve lembrar, como eu sempre coloco o exemplo do urso, o urso hiberna, por cinco meses, e o que se sabe é que ele produz, durante a hibernação, uma proteína capaz de inibir a proteólise muscular. Então, a única perda de peso do urso é de tecido gorduroso. E essa proteína já está sendo estudada, inclusive, para aplicação em sarcopenia em seres humanos.
0: Para a gente encerrar, Luciano, tem mais algum ponto que você queria falar que considere importante sobre o assunto?
1: Eu, eu, eu tenho que, assim, a, a questão do, do jejum intermitente, uh, assim como outras terapias de jejum, elas devem ser muito bem pautadas uh, em estudos científicos, principalmente de longo prazo. A gente vê que muitos trabalhos com dietas, uh, diversas dietas, eram todos, na, na, na maioria das vezes, entre 6 e 12 meses de follow-up, Enquanto que a gente sabe que isso não pode ser o único uh, norteador das nossas condutas. Uh, fazer um trabalho de dieta é muito complexo no ser humano, em razão da diversidade alimentar de diversas populações e também a aderência desse indivíduo no longo prazo. Então, é, sempre tem em conta, antes de se instituir, como uma recomendação global, qualquer estratégia terapêutica, aguardar os estudos científicos e quais seriam os efeitos no longo prazo de qualquer dieta.
0: Luciano, muito obrigado pela sua valiosa contribuição, pela sua disponibilidade de participar do podcast.
1: Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigado.
0: Obrigado. Continuem acompanhando a SBD nesse podcast e nas redes sociais.